0: Wärt ihr gerne ein Prophet? Die einen winken sofort ab, nein, nein, ohne mich. Andere denken, es ehrt mich zwar, dass du fragst, aber nein, danke. Ganz ähnlich ist es übrigens beim Thema Evangelisation. Auch hier fallen die Reaktionen eher verhalten aus. Kaum einer springt sofort begeistert auf, prescht vor, beginnt damit, die nächste Großveranstaltung zu planen. Doch das nur nebenbei. Zurück zu den Propheten. Die Bibel berichtet uns beispielsweise von Jona. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Jona soll nach Ninive gehen und der Stadt ihren Untergang ankündigen. Doch er weigert sich. Er flieht sogar vor Gott. Er läuft weg. Zumindest versucht er es. Denn es ist nicht möglich. Im Gegenteil, der Schöpfer des Universums. Er ist doch überall. Die Bibel sagt in Psalm 139 ab Vers 7, Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und blebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Dennoch weigert sich Jona. Warum ist das eigentlich so? Einen ersten Hinweis haben wir bereits gehört, darauf, was Propheten eigentlich tun. Sie kündigen das Gericht Gottes an. Und das macht sie nicht gerade beliebt. Mal ehrlich, ist das nicht verständlich? Wer hört schon gerne, dass er vernichtet wird und seine Heimatstadt dem Erdboden gleichgemacht? Deswegen weigern sich auch manche, diesem Ruf Gottes zu folgen, diese Berufung anzunehmen. Doch Propheten verfolgen mit der Gerichtsankündigung ein Ziel. Sie rufen die Menschen damit zur Umkehr auf, dazu ihre bösen Wege zu verlassen und Gottes Weg zu wählen. Hauptsächlich aber nicht nur betrifft das das auserwählte volk Gottes Israel. Zugegeben, bei Jona ist es etwas komplizierter. Nachdem Gott die Stadt Ninive verschont hatte, erfahren wir in Kapitel 4 ab Vers 1 nämlich: Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Spannend, nicht wahr? Herr, ich wusste, dass du am Ende gnädig sein würdest. Genau deswegen wollte ich ja auch nicht gehen. Ihr Lieben, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, wenn Gott Ninive zerstört und die Menschen dort zur Rechenschaft gezogen hätte, dann, ja dann wäre Jona gleich dorthin gegangen? Hätte den Auftrag Gottes ohne Umwege ausgeführt? Ohne deshalb über Bord eines Schiffes geworfen und anschließend von einem großen Fisch verschluckt werden zu müssen? Sehr interessant, finde ich. Eines, muss man diesem Mann Gottes jedenfalls zugute halten? Jona hat einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. An Gnade und Barmherzigkeit mangelt es ihm allerdings scheinbar. Wie auch immer, wir werden seine Geschichte jetzt nicht vertiefen. Ich lade euch ein, lest sie noch einmal nach und bewegt sie in eurem Herzen. Neben Jonah gibt es natürlich auch andere Beispiele, Gott sei Dank. Vom Propheten Jesaja erfahren wir, dass er sich berufen lässt, sozusagen sogar einen Schritt vortritt, als es darauf ankommt. Auf die Frage Gottes nämlich, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein, antwortet Jesaja, hier bin ich, sende mich. Jesaja scheut sich nicht, den Auftrag Gottes anzunehmen und auszuführen. Er lässt sich berufen und das, obwohl er noch nicht einmal weiß, wozu genau. Ihr Lieben, in den kommenden Wochen werden wir uns einige der sogenannten kleinen Propheten ansehen. Wir werden ihr Leben und ihre Botschaft betrachten und uns unter anderem fragen, braucht auch unsere Gesellschaft prophetische Stimmen? Eine kurze Erklärung vorneweg. Bei den kleinen Propheten, handelt es sich um zwölf prophetische Schriften des Alten Testaments. Der Begriff kleine Propheten ist allerdings nicht abwertend gemeint. Im Gegenteil, diese Bezeichnung hängt lediglich mit dem Umfang ihrer Schriften zusammen, mindert also weder ihre prophetische Bedeutung noch ihre Aussagekraft. Damit ihr einen Überblick bekommt, was ich meine. Die zwölf kleinen Propheten kommen gemeinsam auf 65 Kapitel das Buch des Propheten Jesaja umfasst alleine bereits 66 Kapitel. Wie auch immer, dennoch haben die sogenannten kleinen Propheten etwas zu sagen. Die kommende Predigtreihe soll dazu dienen, einige dieser zwölf Bücher besser kennenzulernen. Deshalb werde ich zahlreiche Bibelverse ja ganze Abschnitte vorlesen, um euch zugleich, hoffentlich, Lust zu machen auf mehr euch auch mit den Propheten zu beschäftigen, die ich nicht behandeln werde. Heute beginnen wir mit Amos, einem Schafhirten, oder besser, einem Schafzüchter aus Tekoa, einer Stadt etwa 20 Kilometer südlich von Jerusalem. Wir dürfen davon ausgehen, dass Amos in einer Zeit des materiellen Wohlstands lebte. Die lange Regierungszeit der beiden Könige, die direkt in Kapitel 1, Vers 1 erwähnt werden, nämlich Usia im Südreich Juda und Jerobeam II. im Nordreich Israel, diese Zeit hatte für Stabilität und steigenden Wohlstand in beiden Königreichen gesorgt. Der Reichtum einiger hatte enorm zugenommen. Große, teure Häuser wurden gebaut, ein genusssüchtiges, ausschweifendes Leben wurde geführt. Es entstand eine Oberschicht, die die Ärmeren und Geringeren zunehmend ausbeutete und unterdrückte. Die moralischen Maßstäbe waren tief gesunken. In Amos 2, Vers 7 heißt es beispielsweise, Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Doch in dem Maße, in dem die Moral schwand, stieg die Religiosität. Spannend, finde ich. Die Menschen zogen in Massen zu den jährlichen Festen, brachten voller Begeisterung ihre Opfer dar, waren davon überzeugt, dass Gott auf ihrer Seite stand, dass ihnen kein Unheil widerfahren würde. Wie verblendet, nicht wahr? Ist es nicht auch heute so? Oder zumindest ganz ähnlich? Wie sorglos viele Menschen in Bezug auf Gott doch leben, stimmt's? Sie reden sich ein, es sei alles gut, solange sie ein paar Mal pro Jahr in die Kirche gehen, getauft sind oder kirchlich bestattet werden. Am Ende werde der liebe Gott schon gnädig sein. Ich sage es ganz direkt, möge es, wo immer nötig, zu einem heiligen Erschrecken führen. Es gibt keinen lieben Gott den gibt es nicht, es hat ihn nie gegeben. Diesen Gott, von dem etliche glauben, er sei immer schön brav, tanze, salopp gesagt, nach unserer Pfeife, stehe immer parat dann, wenn wir meinen, ihn gerade zu brauchen. Oh nein, täuschen wir uns bitte nicht. Einen lieben Gott gibt es nicht. Der ist nur etwas für kleine Kinder. Stattdessen gibt es einen heiligen und gerechten Gott. Was für ein großer Unterschied, nicht wahr? Ein himmelweiter Unterschied. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, so sagt es die Bibel in Hebräer 12, Vers 29. Und nur ein Kapitel weiter. Schrecklich ist in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott wird Gericht sprechen, Gericht üben. Auch am Ende unserer Tage. Bereits zur Zeit des Propheten Amos war es so. In Amos 3 ab Vers 1 heißt es: Hört dieses Wort, dass der Herr wieder euch redet ihr Israeliten, wieder das ganze Geschlecht, das ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Darum will ich auch an euch heimsuchen all eure Sünde. Israel war das auserwählte Volk Gottes. Es ist das auserwählte Volk Gottes. Bis heute ist es so. Doch hier, zu Beginn von Kapitel 3, verdeutlicht Gott, dass dennoch das ganze Geschlecht, das aus Ägypten geführt wurde, zur Rechenschaft gezogen werden wird. Unter allen Nationen wurde allein Israel erwählt. Diese Erwählung hätte sich positiv auf das Leben, auf das Verhalten der Israeliten auswirken sollen. Doch anstatt ihrem Herrn immer mehr und immer besser zu dienen, Sündigten sie. Aufgrund ihrer besonderen Stellung unter den Völkern wiegen ihre Sünden und vergehen sozusagen noch schwerer. In Amos 8, ab Vers 11 lesen wir folgendes. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen von Norden nach Osten laufen und das Herrnwort suchen und doch nicht finden werden. Was für ein schreckliches Gericht, nicht wahr? Das auserwählte Volk, das Volk Israel, hatte Gott verworfen. Ihr Herz war fern von ihm. Sie wollten nicht auf ihn hören, sich nicht an den Worten des lebendigen Gottes orientieren. Deshalb wird der Herr eine Hungersnot senden. Doch dieses Mal wird es keine Hungersnot im herkömmlichen Sinn sein. In Amos 4, Vers 6 erfahren wir bereits, was Gott alles getan hatte, welche Gerichte er über sein Volk gebracht hatte, um es zur Umkehr zu bewegen. Ich lese uns diese Verse einmal vor. Sie sind sehr aussagekräftig. Hart, aber aussagekräftig. Amos 4, Vers 6. So habe ich euch auch in allen euren Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen euren Orten. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So habe ich euch auch den Regen vorenthalten, als noch drei Monate waren bis zur Ernte. Und ich ließ regnen über eine Stadt und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen. Ein Acker wurde beregnet und der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte. Und es zogen zwei, drei Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, und konnten nicht genug finden. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Getreidebrand. Auch fraßen die Heuschrecken alles, was in euren Gärten und Weinbergen auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Ich schickte unter euch die Pest, wie in Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft durchs Schwert und ließ eure Pferde gefangen wegführen. Ich ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nasen steigen. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr ward wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird. Dennoch... Seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Darum will ich so an dir tun, Israel. Weil ich dir dies tun will, bereite dich, Israel, deinem Gott zu begegnen. Denn siehe, der die Berge gemacht und den Wind geschaffen hat, der dem Menschen sagt, was er im Sinne hat, der die Morgenröte zur Finsternis macht und der auf den Höhen der Erde einherschreitet, er heißt Herr Gott Zebaut. Harte Worte. Habe ich recht? Doch die Menschen haben dadurch die Gelegenheit bekommen, umzukehren, wiederholt. Die Gelegenheit, sich zu besinnen, ihre Herzenshaltung zu überdenken, ihr Herz verändern zu lassen, sich neu Gott zu weihen, ihrem Gott, dem einzig Waren, der sie auserwählt hatte. Sie haben die Gelegenheit bekommen, sich ihm auszuliefern, aber sie wollten es nicht. Sie blieben stur, sie machten weiter wie bisher. Jetzt werden sie also schmerzlich erfahren, dass man nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Liebe Geschwister, stellt euch das, was der Prophet Amos hier beschreibt, einmal vor. Es kommt eine Zeit, sagt er, in der die Menschen anfangen werden, verzweifelt nach Gott zu fragen, doch er wird nicht mehr antworten. Weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch die Stimme seiner Propheten. Er wird einfach schweigen. Schon im ersten Buch Samuel erfahren wir etwas Ähnliches. Allerdings nicht ganz so schlimm wie von Amos angekündigt. Bei der Berufung des Propheten Samuel heißt es in 1. Samuel 3, Vers 1, Das Wort des Herrn war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Amos hingegen sagt dem Volk eine Zeit voraus, in der man Gottes Stimme überhaupt nicht mehr vernehmen wird. Das ist schon im zwischenmenschlichen Bereich schlimm, nicht wahr? Du sehnst dich danach, mit jemandem zu reden, dessen Stimmen zu hören oder du bittest ihn um Hilfe, aber er ignoriert dich. Er zeigt dir die kalte Schulter, wie man so sagt, lässt dich einfach im Regen stehen. Wie viel schlimmer muss das erst sein, wenn der lebendige Gott nicht mehr spricht, wenn er nicht mehr antwortet. Die Bibel sagt, die Menschen suchen im ganzen Land nach ihm, im Norden und im Süden, im Osten und im Westen. Sie durchziehen die Lande, aber Gott lässt sich nicht mehr finden. Einfach schlimm. Schrecklich. Amos kündigt es sehr deutlich an. Israels Erwählung, die besondere Stellung dieses Volkes unter den anderen Völkern der Erde, schützt es nicht vor der gerechten Strafe für all ihre Sünden und Vergehen. Ich lese uns einen weiteren, längeren, aber sehr aussagekräftigen Abschnitt vor. In Amos 9, Vers 1 heißt es, Ich sah den Herrn über dem Altar stehen und er sprach, Schlage an den Knauf, dass die Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen. Und was noch übrig bleibt von ihnen, will ich mit dem Schwert töten, dass keiner von ihnen entfliehen, noch irgendeiner entkommen soll. Und wenn sie sich auch unten bei den Toten vergrüben, soll sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn sie zum Himmel hinaufstiegen, will ich sie doch herunterstoßen. Und wenn sie sich auch versteckten oben auf dem Berge Karmel, will ich sie doch suchen und von dort herabholen. Und wenn sie sich vor meinen Augen verbergen im Grunde des Meeres, so will ich doch der Schlange befehlen, sie dort zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergingen, so will ich doch dem Schwert befehlen, sie dort zu töten denn ich will meine Augen auf sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Und Gott, der Herr Zebaut, ist es, der die Erde anrührt, dass sie bebt und alle ihre Bewohner trauern müssen. Und dass sie sich hebt wie die Wasser des Nils und sich senkt wie der Strom Ägyptens. Er ist es, der seinen Saal in den Himmel gebaut und seinen Palast über der Erde gegründet hat, der das Wasser im Meer herbeirief und auf das Erdreich schüttete. Er heißt Herr Seid ihr, Israeliten, mir nicht gleich wie die Kuschiter, spricht der Herr? Habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir? Siehe, die Augen Gottes des Herrn sehen auf das sündige Königreich, dass ich es vom Erdboden vertilge. Der Prophet Amos, er sieht Gott den Herrn über dem Altar stehen. Nehme man nur diesen Teilvers, diese wenigen Worte, klinge das erst einmal sehr hoffnungsvoll, stimmt's? Der Herr, er ist doch mit seinem Volk. Er ist da, mitten unter den Menschen. Nun haben wir allerdings gehört, weshalb der Herr über dem Altar thront. Er ist deshalb mit seinem Volk, um es zu vernichten. Keiner wird entrinnen. Keiner wird sich vor dem allmächtigen Gott verstecken können. Bereits zu Beginn dieser Predigt im Zusammenhang mit Jona haben wir das gehört. In der Bibel wird das auch immer wieder betont, auch bei vielen der kleinen Propheten. Stellt euch also darauf ein, wir werden das in den kommenden Wochen wiederholt zu hören bekommen. Unser Gott ist überall, nichts entgeht ihm. Keiner unserer Gedanken, keines unserer Worte, keine unserer Bewegungen, keine unserer Taten. Das klingt alles sehr aussichtslos, hoffnungslos. Stimmt's? Lasst uns noch einmal hinhören. Ich lese die nächsten Verse. »Siehe, die Augen Gottes des Herrn sehen auf das sündige Königreich, dass ich's vom Erdboden vertilge. Wiewohl ich das Haus Jakob nicht ganz vertilgen will, spricht der Herr. Denn siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter allen Heiden schütteln lassen.« gleich wie man mit einem Sieb schüttelt und kein Stein zur Erde fällt. Alle Sünder in meinem Volk sollen durchs Schwert sterben, die da sagen, es wird das Unglück nicht so nahe sein, noch uns begegnen. Ihr Lieben, in diesen Versen wird es Gott sei Dank sehr deutlich, unser Gott ist ein gerechter Gott, der nicht und niemals willkürlich handelt. Immer wieder in der Geschichte dieser Welt, in der Geschichte mit seinem Volk hatte es bewiesen, er ist kein gnadenloser Tyrann, der ohne Unterschied einfach tötet und obendrein eine perfide Freude daran hätte, ganz im Gegenteil. Schon als Abraham ihn vor Sodom darum bittet, die Stadt um der gerechten Willen zu verschonen, geht der Herr ganz bereitwillig darauf ein. Er ist der Richter der ganzen Welt und er verstößt nicht selbst gegen das Recht. Niemals. Er beugt es nicht. Darauf ist Verlass. Gelobt sei unser Gott dafür. Ja, die Propheten sprechen im Auftrag Gottes klare und sehr harte Worte, die uns auch an mancher Stelle erschrecken werden oder schon erschreckt haben in dieser Predigt. Ja, die Propheten, sie nehmen kein Blatt vor den Mund, doch sie haben dabei ein klares Ziel vor Augen und das betone ich noch einmal, nämlich die Menschen in die Gemeinschaft mit dem allmächtigen, lebendigen Gott zurückzurufen. Daher will und darf ich euch auch auf keinen Fall vorenthalten, dass unser Gott vor allem ein liebender Gott ist. Seine Warnungen ergehen aus Liebe Gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist er und es reut ihn bald die Strafe. So beschreibt der Prophet Joel unseren Gott, ähnlich wie auch Jonah es ausgedrückt hatte. Und genau so ist es auch, so ist unser Gott, gnädig und geduldig, voller Liebe. Vor allem das, er selbst ist Liebe, so lesen wir es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Er liebt seine Geschöpfe. Und wie er sie liebt, er liebt sie so sehr, dass er am Ende seinen einzigen Sohn dahin gab. Seinen einzigen Sohn gab er dahin für jeden von uns. Wir sagen oft, Gott liebe bedingungslos. Und ja, natürlich, das stimmt. Gott sei Dank dafür. Und doch gibt es zumindest eine Bedingung, die wir erfüllen müssen, um in seiner liebenden Gegenwart zu leben. Der Prophet Joel drückt es so aus. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Umkehr, Reue, Buße tun, die Sünden, die wir getan haben, zu bekennen, sie abzulegen unter dem Kreuz Jesu Christi, das gilt für uns. Und dann dürfen wir neu anfangen, ein Leben an seiner Hand führen. Und genau das sehen wir auch im Buch des Propheten Amos. Nach dem Gericht über Israel wird Gott neu mit seinem Volk beginnen. So endet das Buch Amos, Gott sei Dank. Weder Vergeltung noch Vernichtung haben also das letzte Wort, sondern Erneuerung, Erneuerung durch Gott, Wiederherstellung. Und zwar in einem ganz umfassenden Sinn. In Amos 9, den Versen 11 bis 15 steht, Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern. Und was abgebrochen ist, wieder aufrichten. Und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von Most triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Unser Gott wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Er wird Israel wieder vereinen. Das Reich das nach König Salomos Tod in ein Nord- und ein Südreich zerfallen war, wird wieder ein gemeinsames Reich sein. Es wird verheißen, dass die zwölf Stämme Israels wieder unter davidischer Herrschaft sein werden. Dieses vereinigte Königreich wird zugleich ein Segen sein für alle Nationen. Über den Nationen wird der Name unseres Gottes ausgerufen, so heißt es in Amos Kapitel 9. Schon damals galt, Wer den Namen von jemandem trug, stand unter dessen Herrschaft, damit aber auch unter dessen Schutz. Erinnert euch an dieser Stelle an unsere Taufe. Wir werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Das bedeutet genau das. Wir gehören fortan ihm. Niemand kann uns mehr aus seiner Hand reißen. Er, der dreieinige Gott, steht uns zur Seite. Das Schöne am Ende des Buches Amos ist außerdem, von Anfang an war es Gottes Plan, alle, also auch die Heiden, zu erretten. Alle, die das annehmen, was am Kreuz auf Golgatha geschah, so ist es heute bei uns, all diejenigen werden gerettet werden. Noch ein letzter Hinweis, denn auch der Prophet Jesaja spricht immer wieder davon, von diesem Vereinigten Israelitischen Königreich unter der Herrschaft eines Nachkommens König Davids. Und damit ist natürlich unser Herr Jesus gemeint, der Messias. Wenn dieser Tag anbricht, wird eine Zeit anbrechen, die gesegneter sein wird als alle Tage vor ihr. Milch und Honig werden sprichwörtlich fließen, denn das Land, das wird so fruchtbar sein, dass derjenige, der das Feld bestellt, warten muss, bis derjenige, der erntet, damit fertig geworden ist. Das Volk Gottes wird eine Zeit verschwenderischer Fülle erleben. Schrecken und Unsicherheit werden für immer vorbei sein. Dauerhafter Friede wird einkehren. Israel wird für immer in seinem eigenen Land eingepflanzt sein, das der Herr seinem Volk geschenkt hat. Und unser Gott bekräftigt das. Am Ende heißt es, so spricht der Herr, dein Gott. Es wird also zweifellos genauso kommen. Nun haben wir recht ausführlich von Gericht und Gnade im Buch des Propheten Amos gehört. Abschließend frage ich dich, hörst du die Stimme Gottes, die in dein Leben spricht? Hörst du sie, die Stimme, die dich zur Umkehr ruft? In welchem Lebensbereich ruft Gott der Herr dich zur Umkehr? Wo musst du einen klaren Schnitt machen? Wo darfst du nicht so weiterleben wie bisher? Wo muss ich mein Leben verändern? Lasst uns immer daran denken, wir müssen das nicht alleine tun, wir sind nicht allein damit. Gott will in uns wirken, in dir und mir, durch seinen heiligen Geist. Wir dürfen also nicht nur umkehren, wir dürfen erleben, dass Gott, der Herr, jeden Bereich unseres Lebens durchdringen und erneuern kann. Aber das tut er nicht und niemals ohne unsere Erlaubnis und er tut es schon gar nicht gegen unseren Willen. Aber er lädt uns ein, lassen wir das zu, Veränderung durch den Heiligen Geist, die in unserem Herzen beginnt und sichtbar werden wird, nach außen. Lassen wir es zu, leben wir in der Nachfolge, dienen wir unserem Herrn treu. Und dann dürfen wir gewiss sein, dass am Ende auch das gilt, was unser Herr Jesus Christus im Johannesevangelium verheißen und zugesagt hat, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür. Amen.